0: Hej och välkomna allihopa till ytterligare ett avsnitt av Brottsaforskjurens volontärpodd. Idag har vi avsnitt två mm. och återigen bjudit in Sofia. Precis, avsnitt två, HBTQI. Ja, och idag kommer vi ju, vi har ju tidigare pratat om vad är HBTQI, lagt grunden för mm. det. Tittat till hur har det sett ut historiskt? Och jag tänker att vi rekommenderar att lyssna på det avsnittet först innan man lyssnar på detta. Så att man har den grunden att stå på innan vi ber oss in i del två. Verkligen. Men det här kommer bli ett spännande avsnitt. Ja, nu gottar vi ner oss på riktigt. (laughs) Och det kommer handla om bemötande idag. Ja, Bemötande av HBTQI-personer. Ja, vad är egentligen ett, ett bra bemötande, ett gott bemötande? Precis. Och om det är så att, att en i person kommer i kontakt med någon som ger ett mindre bra bemötande. Mm. Vad kan det ge för konsekvenser? Mm, precis. Vanliga misstag som görs när man bemöter HBTQI-personer. Och hur vi kan, kan undvika dem. Mm. Och så ett och annat tips kommer vi också komma, komma ja. fram. Det, det får vi inkludera. Ja. Ja, vi behöver lite vägledning. <laughs> så det vi kickar väl igång där och ber Sofia berika oss med all sin kunskap. Ja du är inne här på på utsatthet och och i relation till okunskap och så och hur viktigt det är med bemötandet. och jag tänker att bemötande, det är jätteviktigt för, för oss som jobbar här i brottsoffersjuren. I och med att vi jobbar ju med stöd mot alla grupper. Och om vi tittar på bemötandet, bemötandet, hur skulle du säga att bemötandet av HBTQI förändrats genom åren? Finns det något samband mellan bemötandet och, och de här rådande samhällsnormerna som vi pratar om, om tidigare? Heternormen och, och cisnormen och, och andra stereotyper?
1: Ja, Bemötande blir oftast, som du nämnde här också med kunskap, bemötande blir ofta bättre med hjälp av kunskap och ökad acceptans. Och i och med en ökad synlighet, ökat informationsflöde och fler kunskapsinsatser så har bemötandet absolut blivit lite bättre idag. Fler verksamheter har etablerade strategier för gott bemötande. Men sen så finns det absolut samband liksom mellan bemötandet och samhällsnormer- eftersom det leder till idéer om hur en person skulle vilja bli bemött. Värderar i olika delar av livet och så vidare. Dessa normer följer till exempel med in i hur vi ställer frågor till varandra. till exempel. Ligger men till grund för att vi ställer frågan har du flickvän eller har du pojkvän till yngre personer där vi antar att personen är tillsammans med en person av motsatt kön till exempel och det kan leda till att mötet inte alls blir så bra och personen kanske inte kommer anförtro sig åt dig eller liknande så alltså, ni kanske har svårt att skapa den här alliansen så att säga. Men många HBTQI-personer är också experter på att läsa av och känna in hur en person kommer ställa sig till när personen berättar om sin läggning eller sin identitet. Och det innebär också att om en HBTQI-person tror att du som professionell inte har en positiv inställning så finns risken att den här alliansen kanske inte kan uppstå i mötet till exempel. Sen kan ju faktiskt negativ inställning och stereotypanvändning ta sig uttryck i form av homofobi. Alltså en negativ syn på homosexualitet eller liknande också. Och det påverkar ju absolut bemötandet i allra högsta grad. Ja du är inne
0: här på, på inställningen och hur det kan, kan påverka bemötandet. Och det, det låter ju som att det är superviktigt för att bygga det här förtroendet. Och, och som du nämnde alliansen i stödrelationen. Mm. Och bemötandet är ju självklart individuellt, det, det vet mm. vi ju. Men finns det någonting som, som man kan tänka på i kontakten med just HBTQI-personer?
1: Ja, men jag vill säga att det, det är individuellt men det är också organisatoriskt tänker jag också. Det är liksom När vi är företrädare av vissa regler och riktlinjer och dokument och värderingar. Och ibland sker bemötandet från hela organisationen. Men i grund och botten så håller jag med om att ja, det är ju individuellt. Det är ju vi som representerar den här organisationen. Och det främsta jag skulle vilja säga att tänka på inför och i kontakten med hbtqi-personer. Det är ansvarstagande. Alltså ta ansvar som individ att lära dig eller oss mer för att ha kunskap i ryggen. Och ta ansvar för när det blir fel. För att fel, det kommer det. Att bli bland. Alltså vi alla säger fel eller gör tokiga saker. Vi kommer alla använda fel begrepp eller glömma bort att en person vi känner väldigt väl har bytt namn. Eller anta en persons liksom, kön. Och det viktiga är inte att göra helt rätt från början utan att ta ansvar för när det blir fel. Alltså be om ursäkt och gör om ju rätt. Liksom fråga om du är osäker. Och vi kan även i våra yrkesroller påtala för verksamheten eller våra chefer. Att vi behöver mer kunskap, vi behöver uppdatera våra riktlinjer eller strategier eh, eller själva ta upp enkla frågeställningar under arbetsplatsmöten som är relaterade då till HBTQI-perspektivet. Så att det vi kan tänka på det är att faktiskt ta ansvar för när det blir fel och sen försöka liksom täcka upp eh, de här kunskapsluckorna helt enkelt.
0: Och det är vi inne på just det här att, att eh, bemöta och, och om det finns någonting att tänka på Eh, när, när vi från början inte, inte vet att det är en hbtqi-person utan att det framkommer under samtalet Va, vad skulle du säga där? Det Är det viktigt, viktigt att, att tänka på? Finns det någonting som vi kan tänka på?
1: Ja, alltså jag tänker ju ofta så här det, det är lätt för mig för jag vill ju gärna utgå från någon slags utopi där alla är trygga och kan prata fritt men sen så är det ju många hbtqi-personer som inte är trygga i möten med nya människor i och med den här risken för dåligt bemötande som som inte vågar kanske komma ut från början utan som du säger så här vi vi får reda på det först under mötet till exempel och ett bra bemötande det är ju också en individuell upplevelse många gånger och det är också svårt att säga så här det här är det optimala bemötandet men generellt så vill jag säga att ett gott bemötande är Validerande och inlyssnande och inkännande och frågor ställs liksom på ett respektfullt sätt och felaktigheter eller misstag tas ansvar för som jag nämnde innan och får vi reda på det under mötets gång då är det vi kan göra helt enkelt att försöka validera personens upplevelse och att lyssna. Helt enkelt lyssna på personens erfarenheter och inte försöka gå in i att att förklara att vi vet hur det är eller vi vi har den här kunskapen. För att då kan det också bli väldigt fel utan att helt enkelt bara försöka lyssna och känna in. Du som möter en hbtqi-person kan låta personen själv definiera sig- och även låta låta personen definiera sina anhöriga och vänner. Och det vi kan göra är att bekräfta att vi förstår- och respekterar personens identitet och läggning. och Kanske ställa följdfrågor om vi är osäkra kring hur personen vill till exempel bli refererad till. Men vi bör endast egentligen ställa frågor kring läggning och identitet- Utifrån vad då som är relevant till det som vi också ska diskutera sen. Alltså det vill säga att vi ska inte ställa liksom nyfikenhetsfrågor för att vi vill veta eller för att vi vill lära oss mer. Men sen så också som jag sa, liksom, ta ansvar för eventuella felaktigheter eller misstag. Inser vi liksom, när vi får reda på att personen är hbtqi, att ja, men, då, där tokade jag till det i början av samtalet. Då kan vi faktiskt säga det, att, så här, men nu insåg jag att jag... Jag klantade till mig lite där så här, bra att du, att du ändå ville berätta för mig så att, det kan, så att jag kan göra rätt nu liksom. mm. um, Och sen så liksom kan vi också efter det här samtalet till exempel, om vi inser att ja, men det där visste jag inte så mycket om, då kan vi också skriva en anteckning i telefonen eller liknande om det är någonting som vi behöver lära oss mer om eller söka information om. För att det ska inte vara den enskilda personen som sitter framför oss som ska informera eller lära oss om de här frågorna. Utan det ska vi ta ansvar för själva. Mm. Och sen tänker jag också det här att det här kan vara jätteläskigt men våga öppna upp för feedback i olika situationer. Och vi behöver inte reagera med att förklara oss eller skjuta ifrån oss utan snarare så här... Hur kan mitt bemötande av den här målgruppen eller den här personen bli bättre? Och att kanske våga ta till sig det. Men just det här att be om feedback, det kan ju vara hur läskigt som helst. För att vi vill ju sällan tänka att vi har gjort fel eller vi vill ju inte känna oss kritiserade. Men det kan ju vara en jättebra möjlighet för förbättring, tänker jag.
0: Men verkligen. Du var inne här på på, på några misstag som som man kan göra i bemötandet med HPPQI. Att att inte ta ansvar, att inte be om ursäkt när man man märker själv att oj, nu trampar jag i klaveret. Eller att att säga fel namn. Finns det några andra misstag som du du tänker på är vanliga att göra i bemötandet?
1: Ja, men absolut och jag skulle säga att det absolut vanligaste är nog att agera normativt. Alltså till exempel anta kön och läggning, anta liksom planer för familjebildning eller anta vilka vårdinsatser personen behöver så som cellprov eller prostatundersökning och så vidare. Och därtill skulle jag säga att bli nervös och försöka förklara sig när misstag uppstår. Alltså vi kan bli liksom lite defensiva och lite nervösa och så, istället för att bara... "ups, nu blev det fel. så här, Nu gör vi om. Ehm. Och andra vanliga misstag är att börja jämföra sina egna kanske normativa erfarenheter- med hbtqi-personens erfarenheter. Eller att invalidera hbtq personens jobbiga upplevelser med att säga, ja men det är ju bättre nu 2023, eller vi lever ju ändå i Sverige. Och de här olika exemplen kommer ju förmodligen resultera i liksom poängavdrag för relationen skulle jag säga.
0: Mm. Ja men jättebra handfasta tips att be om ursäkt men inte försöka linda in och ut mm. i, i, i någonting att försvara sig, sig själv men Och också det här, det det normativa. Att det här är en annan person, jag har mina erfarenheter- men nu lyssnar vi på den personen vi har framför oss. Och inte lägga på sina egna tankar och erfarenheter. Vad kan man göra om en person som inte blir bemött väl?
1: Jag tänker att det finns olika nivåer av det här- Mm. Men, men för en person som inte blir bemött väl, alltså det, det är vanligt att reagera med att bli nedstämd, och inte känna att relationen är bra helt enkelt. Att inte vilja anförtro sig till den här professionella till exempel, som en möter. Och många drar sig för att söka hjälp igen eller söka sig till just dig igen för stöd och jag till exempel har ju intervjuat äldre transpersoner som till exempel berättar att ett dåligt bemötande hos en vårdinstans för flera år sedan resulterade i att personen drog sig väldigt länge för att söka vård efter det trots att de här personerna eller den personen verkligen behövde det och det är absolut en konsekvens av dåligt bemötande men utöver det kan en person känna sig kränkt, förringad och som att personens upplevelser helt enkelt inte är viktiga. Till exempel om en person berättar för dig att den utsatts för kränkningar i sin relation och du ger ett dåligt bemötande. Då kan det ju vara så att personen inte berättar mer och känner att det inte var viktig information eller något utöver det vanliga. Och den kan också då normalisera det och stanna i till exempel en destruktiv relation. Och det finns även situationer där personer blivit illa bemötta där de reagerat med suicidförsök. Men överlag så vill jag ändå säga att det vanligaste är att det påverkar den psykiska hälsan åt det sämre och att det ökar det som vi ibland kallar minoritetsstress. Det vill säga den upplevda stressen som återfinns hos då individer och grupper som är minoriteter i samhället. Så det är verkligen, som jag sa, olika nivåer av det här. Men vad skulle du säga om vi skulle generalisera? Jag vet att det är jättesvårt
0: men vi skulle du säga att HBQI-personens uppfattning om bemötandet är i Sverige idag? Vad upplevs som, som ett gott bemötande och, och vad är det som kan, kan bli bättre?
1: Mm. Eh, erfarenheterna är väldigt blandade. Men forskning, liksom myndighetsrapporter- har visat att bemötandet behöver förbättras. Det är det vi kan säga. Och kunskapen om målgruppen är fortfarande generellt låg. Och det finns sällan strategier på plats inom olika verksamheter- och som bemöter och ska finnas där för att hjälpa människor. Och tyvärr så är det vanligt att gott bemötande har sett som det- Som är utan konflikt eller pinsamheter eller kränkningar eller fördomar. Det är oftast det som vi accepterar och tänker är gott bemötande. Alltså avsaknaden av de här. Och det, det är ganska sorgligt för att gott bemötande borde ju vara något väldigt positivt och inte avsaknad av negativt. Men kunskap, förståelse och acceptans tillsammans med strategier och riktlinjer kan ju faktiskt förbättra situationen kloka reflektioner.
0: Men skulle du säga att det är en stor skillnad på, på bemötande gentemot i personer runt om i världen i jämförelse med Sverige?
1: Mm, det är definitivt väldigt stor skillnad utifrån var en person bor i världen, men Även utifrån kanske personens etnicitet och hudfärg och trosuppfattning och funktionsförmåga och ålder i världen liksom i Sverige. Men sett till övriga världen i jämförelse med Sverige så ser ju förutsättningarna väldigt olika ut. Till exempel i länder där hbtqi-personer inte ger samma synlighet, där inte samma legala skydd finns, där inte tillgång till kunskap finns som hbtqi till exempel. Och det går inte heller alltid att jämföra med andra länder. För till exempel USA, det är ju ett väldigt politiskt polariserat land. Där det finns olika bestämmelser i olika stater. Och det påverkar ju självklart att hbtqi-personer bemöts olika beroende av stat som som de bor i. Och så kan det vara i vissa andra länder också. Där det finns terrorgrupper som har väldigt stort inflytande. Och då blir det liksom att den bemöts olika beroende på var i landet. Så det är, det är en svår jämförelse. Men jag skulle absolut säga att det är stor skillnad på bemötande i jämförelse med liksom andra länder och Sverige eller Norden skulle jag säga. Och
0: vi har varit inne på det med, med okunskap och att det råder stor okunskap um, inom HBTQI och kanske framförallt inom t och i mm. um, Och vi har varit inne också på att, att det finns olika typer av problematik och något av det mest problematiska är att, att inte få rätt vård, att inte uppmärksammas våld i, i nära relation och, och så mm. vidare. Finns det någonting annat som du också vill pinpointa att det, det här är också väldigt problematiskt på grund av okunskapen?
1: Men ja, alltså, även om vi har lite bättre koll på vad hbtq innebär idag så är det ju... Ja, men som jag också eller som vi båda pratat om. det här stora generella okunskapen finns ju fortfarande. Och vi utgår ofta från fördomar och stereotypa bilder av hbtqi-personer. Men har bristfällig kunskap om hur det faktiskt är att leva i en minoritetsgrupp. Eller ständigt i känsla av utsatthet. Ifrågasättande och att behöva kämpa för sina rättigheter. Vi nämnde ju också det att de som liksom... Har fått igenom de här legala förändringarna. Det är många gånger aktivisterna. Eller de på gräsrotsnivå. Och det mest problematiska utifrån frågan. Det mest problematiska med okunskapen. Det är att vi inte förstår hur vi bidrar till fördomar. Eller dåligt bemötande. Eller stereotypa och väldigt homogena föreställningar. Och då även ett sämre mående för hbtqi-personer. Det skulle jag säga är. Liksom den stora faran med okunskap, att vi inte riktigt har förståelse för hur det bidrar eller vad det har för konsekvenser för personer i minoritetsgrupper såsom hbtqi-personer då. Mm.
0: Och vad är ditt bästa tips för att bli, bli upplyst, att, att hitta den här informationen?
1: Men då skulle jag ändå säga att så här, jag tycker att det är ett ganska bra tips att så här, Försök skriva ner så fort det dyker upp en tanke att så här, det här vet jag inte vad det är. Eller det här nu, nu definierar sig den här personen på det här sättet. Eller vill, vill att jag refererar till den med det här pronomet. Och man inser då hela tiden, så här, man identifierar på olika sätt att det här behöver jag lära mig mer om. Och istället att se, för att se det som pinsamt att den inte vet, så här, skriv ner det i telefonen också enkelt. Alltså det går att googla liksom. Eh, en bra sida är, brukar vara Umo, eh, en annan kan vara bland annat RFSL. RFSL har en jättebra ordlista på sin hemsida där det går att liksom, ha med jätte, jättemycket begrepp så det går enkelt att söka upp begrepp. Eh, men annars skulle jag säga att det, det är väldigt enkelt att hitta bara genom Google. Men där kan det, just, det, här så här, det praktiska tipset där, det kan vara liksom att hela tiden försöka skriva ner vad den inser att den behöver lära sig mer om.
0: Men om vi blickar framåt, vi har ju tittat historiskt och hur bemötandet ser ut. Men om vi blickar framåt, hur spår du framtiden för HBTQI kopplat till just bemötandet?
1: Ja, alltså jag vill ändå tro att vi som samhälle kommer förenas i liksom, motstånd av av högerpopulistiska åsikter som tar allt större plats i Europa och i världen. Och de här åsikterna drabbar just hbtqi-personer världen över i hög grad och riskerar även då att frånta många sina grundläggande rättigheter om de får vidare fäste även i Sverige. Och nu nyligen såg vi också det i eh, Italien när många fråntas liksom vårdnaden eh, juridiskt liksom på papper för att de lever i samtjänade relationer. Vårdnaderna alltså av sina barn. Så att det här det får allt större fäste. Eh, men jag vill ändå tro att allt fler kommer ta ställning som allierade till HBTQI-personer. Och att rörelsen kan växa inom alla områden i samhället. Och min förhoppning är ju att vi med detta kommer lära oss mer. Visa större respekt för mångfald och variation och att... Genom detta behandla andra bättre och ge bättre bemötande. Och det är 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 min tro och det är framförallt min förhoppning. Att vi lär oss mer, att vi tar gemensamt ansvar. Det kommer också kunna leda till bättre bemötande.
0: Det är med alldeles varm hjärtat. Det det låter som en en fantastisk framtidsvision. Men hur kan vi hjälpas åt... Att bemötandet av HBTQI-personer ska bli bättre i framtiden. Vi allihopa är samtid-
1: i samhället. Mm. Alltså vi kan visa oss allierade, tänker jag. Och stå, stå upp för eller stå upp för HBTQI-personers rättigheter och relaterade frågor i alla sammanhang som vi befinner oss i. Vi kan liksom diskutera mångfald och variation med våra barn. Vi kan ta upp HBTQI-frågor i våra arbetsrum eller med våra kollegor. Och framförallt som jag nämnt innan så kan vi ta ansvar för att lära oss mer när vi identifierar brister. Och vi kan inte veta allt och det kommer ständigt nya begrepp som vi sa inledningsvis att det är väldigt mycket begrepp och det är komplext. Men vi kan försöka lära oss och vi kan framförallt vara en del i att identifiera orättvisor och göra så gott vi kan för att erbjuda bra bemötanden.
0: Vi undrar ju såklart också om det finns några, några myter inom i som du skulle vilja slå hål på förutom de fördomar som vi redan har, har pratat om här idag.
1: Det finns ju många och sen så skulle jag ändå säga att många av de myterna är ju även fördomsfulla såklart. Men en, en myt skulle jag säga är att det här att alla HBTQI-personer bara skulle veta direkt från början av sina liv att de är HBTQI och att allt annat känns fel till dess att de har kommit ut. Och För vissa så absolut. Så är det absolut för många. Liksom. Men andra lever också väldigt långa lyckliga liv, men träffar någon eller stöter på något senare i livet som gör att de omvärderar sin identitet eller sin läggning. Och sexuell läggning och identitet och uttryck kan ju förändras många gånger under livet för vissa. Medan för andra kan det kännas likadant alltid. Och med det sagt så vill jag ju också slå hål på myten om att det skulle vara en fas att vara hbtqi. Det är ju aldrig en fas. Däremot så kan det ju variera. Men behöver inte göra det. Men allt det är ju också en del av livet självt på något sätt. Att vi är ju inte helt statiska liksom. En annan sak som jag också vill belysa då, alltså liksom som myt, det är ju att trans skulle vara ett, ett nytt fenomen som blivit allt vanligare de senaste 50 åren. Och det är ju långt ifrån sant. Trans har ju rapporterats existera i princip lika länge som människan. Däremot så har det tystats ner och osynliggjorts till stor del liksom på grund av katolicismen i västvärlden. Så <laughs> bang, myt! När jag ändå är inne på det så kanske jag också ska nämna att det det har ju förekommit en hel del desinformation och myter runt runt transvården. Bland annat att barn skulle tillåtas genomgå könsbekräftande kirurgi efter väldigt korta utredningar för könsdysfori till exempel. Och det är ju också långt ifrån sant. För lite så fakta då, för att faktiskt slå hål på myten. Så innan puberteten så erbjuds ju barn och föräldrar endast enstaka stödsamtal. När puberteten sedan är igång så krävs en flerårig utredning för att fastställa könsdysfori. Och då kan den unga få påbörja bara, alltså stopphormoner och det är också en reversibel behandling. Um, och behandling med mer permanenta effekter, till exempel vissa hormoner eller mastektomi, det kan ske efter 16 års ålder i undantagsfall, men också efter ett års observationstid och flerårig utredning såklart. Och sist men inte minst så är det efter 18 års ålder, efter flerårig utredning, diagnos och med särskilda skäl eftersom personen egentligen ska vara 23 år, som personer har möjlighet till könsbekräftande underlivskirurgi. Det är alltså inte möjligt att operera på små barn efter intensiva och korta utredningar som är en av de vanligaste myterna skulle jag säga som sprids just nu.
0: Du nämnde könsdisfori och du förklarade liksom gången här men om du skulle definiera begreppet vad innebär just könsdisfori?
1: Ja, det är ju klassificering egentligen. Det är så som vi klassificerar egentligen olika diagnoser för att vi ska få tillgång till subventionerad vård i Sverige. Men på i sig, det innebär då en stark och ihållande känsla av att vara tilldelad fel kön helt enkelt. Och det innebär ofta väldigt mycket psykisk ohälsa, och svårigheter att hantera vardagen. Och det är alltså någonting som en person, en transperson kan tilldelas efter många eller oftast en flerårig utredning av läkare och socionomer och psykologer och alla möjliga olika professioner inom könsidentitetsvården. Då.
0: Och innan vi avslutar här så, så undrar jag om det finns något, något särskilt som du vi skulle vilja förmedla till stöd, stödpersoner och vittnesstöd kopplat till just det vi har pratat om här
1: idag eh, som kan vara viktigt i deras uppdrag. Ja men då tänker jag ändå, det blir lite så här recap men var inte rädda för att identifiera egna kunskapsluckor och stereotypa idéer för att det är så som vi alla kan utvecklas. Det är ju nästan omöjligt att göra rätt liksom. För alla direkt, men vi kan alla göra så gott som vi kan och sträva efter att vara just lyhörda och validerande och såklart sträva efter att lära oss mer. Och särskilt viktigt är att sträva efter det när vi möter hbtqi-personer som befinner sig i särskilt sårbara och utsatta situationer, inte endast för att de är hbtqi, för att de, utan också för att de kanske har utsatts då för brott. Och förvänta er inte att människor ska öppna upp om sina identiteter och läggningar innan ni som professionella har skapat trygga rum för dem att göra det i. Och försök skapa trygga rum innan själva mötena. Och var inte rädda för att höra av er till intresseorganisationer eller forskare eller lärare eller aktivister- för att liksom initiera samarbeten eller för att initiera kunskapshöjande insatser och utbildning eller bara för enkla frågor. Det skulle jag nog säga är, är det som jag framförallt vill förmedla. Ja, men det är
0: super, superbra tips. Um, och när, när du var inne på att skapa
1: trygga rum, har du något tips där på, på hur vi kan skapa det här trygga rummet? Där tänker jag ännu en gång att det handlar om att att öka sin kunskap. För vi vill inte gå ut och sätta en en regnbågsflagga på vår dörr om vi inte har förutsättningen att faktiskt ge det goda bemötandet när en hbtqi-person sen kommer. Så det måste alltid börja med att identifiera kunskapsluckor och lära sig mer. Och när vi känner att vi har en typ av kunskap där vi kan ge ett gott bemötande Då kan vi fundera över hur kan vi nå ut till hbtqi-personer och visa att att det är ett tryggt rum som de kommer in i när de kommer till oss. Och då är ju en sån sån vanlig strategi att sätta upp regnbågsflaggor eller ha regnbågspins eller skriva ut på hemsidan vad vad man har gjort inom organisationen för att öka sin kunskap till exempel. Så att trygga rum det tänker jag det det blir en process helt enkelt men... Ett, ett viktigt tips där det är att öka kunskapen innan ni går ut och säger att ni är hbtqi-vänliga. För att annars kan det bli liksom väldigt trist för hbtqi-personerna som kan liksom uppleva ett dåligt bemötande. Eh, när de väl kommer i förhoppningen om att det ska bli bra. Liksom.
0: Mm. Oh, toppen. Tack så jättemycket Sofia för att du kom hit till oss och pratade om om de här superviktiga frågorna.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med, det var jättekul att få diskutera de här frågorna idag.
0: Så nu är vi full pumpade med ny kunskap. Ja, oh, verkligen. Alltså det här avsnittet. Ja. Det här, här kommer jag få lyssna på ett par gånger till. För det här var så intressant. Ja, jag håller med dig. Jag håller med dig. Jag mm. är en medlem i Sufias nya fangklapp. <laughs> Då är vi två. Ja. <laughs> Men vi har pratat om bemötande idag. Ja, exakt. Mm. Vi exactly. kan ju konstatera, vi pratade ju om normer förra avsnittet. Yep. Heteronormen, cisnormen. cisnormen. Det har vi ju koll på. Mm. Men i det här avsnittet så fick vi ju också veta att det är normer och fördomar det är det som påverkar bemötande på olika ja. sätt precis, vi utgår ju från dem i vår världsbild mm. Mm. och ibland så kan det ju leda till, till olika idéer eller föreställningar kring hur någon annan önskar att bli bemött ja exakt, vi bara förutsätter precis, mm. men det är ju en enskild individ med olika typer av behov absolut så även om man tillgör, tillhör HBTQI-rörelsen så är det ju fortfarande olika personer som vill bemötas på olika sätt. Mm. Precis. Men vi pratade ju också om det att hur normer kan, kan styra när vi ställer olika frågor till varandra. Exakt, precis. Och det blir att ställer vi frågor om pojkvän, flickvän, har du mamma eller pappa hemma? Att välja mer neutrala ord kan göra så mycket. Och framförallt att ly- lyssna på vad är det är för ord som den andra personen väljer. Säger den andra personen, jag är min pojkvän. Ja, då kan vi ju också använda ordet pojkvän. Men säger personen partner. Och är det så att vi bara frågar om eh, föräldrar eller partner. Att vi, vi väljer ord som är neutrala. Alltså har du dina vårdnadshavare hemma, har dina föräldrar hemma. Har du en partner som, som kan stötta upp när det här händer till exempel. Mm. Inte utgå ifrån att, att man är tillsammans med någon med motsatt kön. Exakt. Mm. Kunskap och acceptans. Det är det som är nyckeln som, ja. som kan förbättra vårt bemötande. Precis. Mm. Men vad kan vi tänka på då? Ja, vi kan väl börja med att ta ansvar. <laughs> Det är väl för första. Ja, men det, det stryker vi under på. Ja. Att ta ansvar dels att, att lära sig mer. Ja. ha en kunskapslucka. Vi kollar upp det. Vi, vi fyller fyller den. Så att det inte är en lucka längre. Också ta ansvar när det blir fel. Mm. För fel kommer det att bli. Vi ja. trampar i klaveret. Och det är okej. Okay. Det är ingen som är perfekt. Som som säger. Vi kommer, det kommer att bli fel. Mm. Men när vi väl gör fel. Hur vi... Bemöter det felet gentemot andra personen. Det är det som räknas. Mm. Och inte heller göra en stor en stor grej av det att ja. försöka förklara sig mm. eller någonting sånt, utan mer hoppsan. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Mm. Vi spolar tillbaka och tar det härifrån. Ja, exakt. Och går vidare ifrån det. Precis, exakt. Men också ta ta ansvar för att att täcka upp sin egen kunskapslucka. Och inte ställa de här nyfikenhetsfrågorna. Eller att man hör någonting i samtalet med en stödsökande som... Det här vet jag ingenting om. Och börjar fråga kring det. Men att det inte har egentligen med stödsamtalet att göra. För att här är ju en viktig poäng att det är inte den stödsökandes ansvar... Att informera oss. Att, att ge oss kunskap. Och utbilda oss i frågorna. Utan det är vårt eget ansvar. Att utbilda oss själva. Och söka informationen. På egen hand. Exakt. Så är det så att ni känner att. Här, det här har jag ingen aning om. Gör en Google-sökning. Ring er samordnare. Prata om det. Be om mer utbildning i det. lyfte Och försök fylla det här så att. Så att ni tar det här ansvaret för er egen kunskap och ett eget bemötande. Så att alla människor som söker sig till oss kan, kan känna sig respekterade, ha stor tillit till oss och känna sig välkomna. Mm. Lyssna och känn in mm. personen. Och här kan vi också säga att, att låt personen definiera sig själv och, och sina nära. Ja, precis det vi pratar om precis att lyssna på vad personen hur personen benämner sin, sig själv sina, och respektera det säger personen även om det är en mansklingande röst och personen väljer att använda pronomet hund till exempel då ska vi inte gå emot det och säga han utan då ska vi lyssna och respektera det mm. och sist men inte minst våga öppna upp för feedback mm. är det läskigt men det är väldigt nyttigt, det är så vi lär oss om, vi är, om det vi gör rätt eller fel. Och det räcker ju bara med en fråga, hur, hur känns de här samtalen för dig? Känns det okej okay i vår kontakt? Det behöver inte vara en större fråga om det. Nej. Men det är så vi, vi utvecklas och kan, kan ge ett ännu bättre bemötande. Ja, som är så viktigt. Precis, även om det är läskigt. Ja, precis. Vi gör vårt bästa, ja, och det ska vi ha med oss. Det blir fel, men vi tar ansvaret och vi gör så gott vi kan. Mm. Mm. Men sen så kan ju, ju HBTQ-personer mötas av ett dåligt bemötande. Ja, och det vill vi ju undvika mm. så gott vi kan. För det leder ju till olika typer av, av konsekvenser och Oft, ofta är det ju okunskapen som ligger i grunden. Ja, precis. Så att ta det ansvaret, som du sa Jenny, för sin egen kunskap. Det är nyckel till så mycket. Mm, det är det, det, är det verkligen. För det dåliga bemötandet påverkar verkligen hbtq personer negativt. Mm. Några konsekvenser är att att personen kan bli nedstämd, känna sig kränkt eller förringad och känna att ens symptom och reaktioner inte är lika allvarliga. Vi behöver ju inte fortsätta den utsattheten som de har kopplat till brottet och att de ska bli utsatta en andra gång. Alltså sekundär victimisering och utsatthet i i sin identitet och i sin sexuella läggning och i hur de är som personer. I kontakten med oss. Nej, verkligen inte. För att vi vill ju inte påverka deras psykiska hälsa negativt. Vi vill ju göra precis tvärtom. Exakt. Exakt. <laughs> ehm, och vill det sig riktigt illa så kan ju ett dåligt bemötande göra. Så att personen drar sig ifrån att söka hjälp igen. Precis. Exakt. Och det vill vi ju verkligen inte. Nej. Och det här med hur vi värderar ett gott bemötande- det tyckte jag det var en intressant diskussion och liksom höra Sofias inställning. Det var en intressant för reflektion. Och ja men verkligen, mm. att ett gott bemötande, så, så som många ser det, är ju avsaknad av negativa inslag. Mm. Att det inte ska finnas några misstag, inga konflikter, inga pinsamheter eller några fördomar. Ja, du säger så, så tänker jag på att det är perfektion, att det förväntas, att det förväntas perfektion. Ja, mm. det är det som är det goda bemötandet. Mm. Men så, alltså det, det är svårt att, att nå upp till perfektion. Ja, det, och det är en väldig press. Vi lägger på oss själva om vi ska vara perfekta när vi bara är människor. Exakt. Och ett gott bemötande bör ju egentligen vara någonting positivt laddat. Yep. Och inte avsaknad av, av någonting som är negativt. Nej, exakt. Ja, jätteintressant reflektion eh, från Sofia. Ja, mm. verkligen. Och någonting som vi kan ta med oss. Och inte bara koppla till HBTQ i personer och stödet till dem. Utan också generellt mm. när vi tänker kring gott, gott bemötande. Mm. Men det, det vi har, har kommit och pratat om flera gånger, mm. det är ju kunskap, förståelse och acceptans mm. och det är i kombination med, med olika strategier och riktlinjer mm. eh, som kan finnas i verksamheten till exempel här inom brotts- Ja, det är det som är nyckeln till att, att skapa relation och skapa och förbättra bemötandet mm. gentemot den här gruppen exakt, vi behöver, behöver skapa ett trygg rum i våra kontakter både på tingsrätten och i stödverksamheten um. Där det vill liksom, annars kan vi inte förvänta sig att de, de känner tillit till oss och återöppnar sig. Mm. Så vi behöver jobba för, för allas skull. Ja. Oh. Och ett supertips som, som Sofia delade med sig av. Det var ju att, att ha en anteckningsbok eller anteckningar i mobiltelefonen. Och skriva upp. Är det något begrepp som, och det här behöver jag kolla upp senare. Eller det här behöver jag prata med min samordnare om. Mm. Så att man skriver upp det så att man inte glömmer bort. Exakt. Och lägger ansvaret på sig själv mm. för att täcka kunskapsluckan. Precis. Så nu ska det antecknas. Verkligen. Ver- <laughs> ja. Men vi tackar ju Sofia så himla mycket för att det var ju det, det sista avsnittet. I den här tvåstegsraketen. Hbtqi. Hoppas att ni har tyckt om avsnitten lika mycket som vi har gjort mm. så hörs vi nästa gång Det gör vi, ta hand om jag så länge